0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 Celsius， 非常高兴呢，又在这边跟大家空中聊聊天。今天我们一样来跟各位介绍当年的经典车款。今天呢，我们要介绍的是第一代的 Harrier。好，听到 Harrier 这款车呢，可能有些人有点没有概念了。哎，这是个什么样的车子呢？那它还有一个别名叫做 Lexus 的 RX 啊。那我相信呢，这个名字大家应该都耳熟能详了吧？我们今天呢，就来跟各位聊聊第一代的 Lexus R x 啊，也就是这个第一代的 Harrier 的开发的故事啊。那么 R 叉这个车子啊，从它一开始发表了之后呢，就立刻成为 Lexus 的销售最大宗的车款了啊。这个记录呢，一直要到 N 叉出来了之后呢，才被 N 叉给取代掉。所以呢，这款车算是 Lexus 一个非常重要的作品。那我们一般呢，在海外市场会觉得，哦，这个 R 叉那它算是一台高级车，这个经理主管级的车子了啊、哦。不过很多人不知道，其实 Harrier 这个车子，哎，从第二代开始，它在日本呢，就算是一个妈妈妈的买菜车了啊、哦，就算是一个很普通的一个家庭主妇用车。所以呢，当年呢，有一些日本车友来我们台湾观光的时候呢，就觉得，哎呀，为什么你们？都把这个 Harrier 这种车子当成高级车在开呢，他们有点搞不懂了啊、哦。但是不管怎么样呢，这个车子它的确它在日本的定位跟在海外市场的定位呢是不大一样的。那我们今天呢就来跟各位聊聊 Harrier 这款车它在日本啊，还有它在海外这个 Lexus R 轿的一些故事啊、哦。Harry 这款车子呢，它是1995年10月开始开发的哦，那当初开发的这个计划叫做 ZK 啊啊，当然这跟后来 h a r r i e r 底盘的代号是完全没有相关的啊、哦。因为 h a r r i e r 这个车子的底盘呢，哎，是从这个 Camry 这边过来的。这个我们等一下会跟大家稍微讲一下它底盘的故事哦。那么在1995年10月这个时候在开发的时候呢，各位要了解哦，那时候市面上有没有 SUV 呢？有没有我们现在典型定义的这种呃轿车底盘都会型的 SUV 呢？也不是说没有了哦。因为当时呢，日本已经有了 C R V 跟 R V Four 啊，第一代这两款 S U V 啊。不过呢，也正因为只有这两款 S U V， 所以 Harrier 它那个时候在开发的时候呢，就面临到很大的问题啊。因为 Harrier 呢，在此前并没有同级车啊。我们讲，虽然它有 C R V 有 R V Four 在日本上市了。不过那个算是比较经济实惠型的。那么 Harrier 他希望做成一台哎比较高级化的一个 SUV， 也就是说了啊、哦，我们可以说 Harrier 算是第一台啊日本开发的 LSUV 也不为过了啊、哦。那么为什么取名叫 Harrier 呢？那么 Harrier 它的一个形象就是一只老鹰嘛啊，所以呢，在日本的这个专属 logo 呢，也是一只老鹰啊，一个 S 型的一个鹰头的一个造型啊。当然也很好玩哦。Harrier 这个车子虽然它、呃、的本意是一只老鹰啊，不过呢 Harrier 在日本上市的时候呢，它的电视也好，它的平面广告也好呢，呃，是找了一个狮面人啊来来扮演这个角色，等于找一只狮子来扮演一只老鹰了啊、哦，相当的有意思啊、哦。这个我们等一下会跟各位聊到。那么 Harrier 在开发了之后，那个时候日产呢啊已经有接到情报了。既然 Rav4 跟这个 CRV 卖的都不错，所以呢，本田有意再开发另一款的 SUV。那日产呢也打算来加入这个战场了啊。那三菱那个时候呢后知后觉啊，因为三菱的 SUV 真的是很晚才出来的啊。那么那个时候呢，其实呃，丰田他也不是很清楚到底日产跟本田要开发一个什么样的 SUV 啊。当然后来我们从这个证据上在啊、呃，我们从这个事实去反推了，那时候本田要搞的 SUV 呢，应该就是第一代 HRV； 那你上要搞的 SUV 呢，应该就是第一代的 X Trail 了啊。当然，这是我们事后诸葛亮的讲法。以 Harrier 当初在开发， 9 5年年底那个时候呢，丰田只是知道风声了。不过呢，在此同时呢，也有风声传出了，宾士也要推出一款这个 SUV， 就是后来的 ML Class。而且呢，那时候的消息已经指出呢 ，ML Class 呢，它要做一台当然是豪华嘛，因为毕竟是 Benz， 可是它是有大梁底盘的这种啊、呃、越野型的车身的、啊。于是呢，丰田团队在很快的时间内就敲定了。那么我们的 Harrier， 我们这个第一款 LSUV 啊，我们就必须要跟 Benz 走不一样的路线。我们不要跟它正面招风，我们来走宁静，来走舒适啊。我们不走越野的这个路线了啊、哦。那么另外一个说法是，他们当初在前期试调的时候发现啊，诶，其实开这种这种越野车的人呢，大概只占了 7% 会跑去 Off Road。所以呢 ，Harrier 这款车在开发的时候呢，啊、呃，就专注在于说哦，那我们就是做一个 On Road 的一个 SUV 的。这个路线了啊、哦。那么另外一个很有趣的是啊、哦，这个 Harrier 的开发的部门呢，是在 Toyota 的第一开发部门啊、哦。那这边跟大家介绍一下，其实呢，他在第一开发部门呢，这算是创了 Toyota 的一个记录啊。Toyota 本来的开发部门有三个啊、哦，第一开发部门负责前轮前置引擎后轮驱动的 FR 的车子，第二开发部门呢负责 FF 的车子，第三部门呢负责开发的是这个商用车还有这个 RV 车型了啊、哦，也就是所谓的这个修理车哦。那么我、well, Harrier 这个车子啊、哦，我们看到第一代 R x 它算是一台前驱车变成四驱车嘛啊、哦呃，就是说它是一个 Camry 底盘的、啊。那为什么会跑去第一部门呢？首先第一个啊 t o t a 觉得这台车子应该要做一个 LSUV。那么第一部门呢，长时间啊，它都是开发 FR， 那就是高级的这个轿车嘛。所以第一部门呢，它比较有高级车的这个开发经验。第二个是什么呢？其实啦，很早以前 Harrier 那时候刚在这个概念提案的时候呢，有人希望他可以从 Aristo 啊这。这一款这个就第一代的 Lexus GS 啊、哦，这款车去衍生出休旅车的版本啊，当然很快的就基于成本的考量呢被打枪，那最后呢是学着 RV4 那样子，从一般的轿车 FF 的轿车呢来衍生了啊、哦。再加上呢，当时第一开发部门呢，并没有什么海外合作的案子正在进行，而且第二跟第三开发部门呢又忙得要死。那时候有一堆新车型要开发，毕竟呃 FF 化啊、哦、是一个趋势，那么呃修理车也陆陆续续出来了，所以呢这样子交呃这样种种种因素交错之下呢，就让这个第一开发部门啊、呃、去负责了这个 Harrier 的开发了啊、哦。那么另外一方面，我们刚刚讲到、哦、这个 Harrier、啊、这款车子，它不只是在日本国内当当地上市啊、哦，它也是考虑到这个海外的这个市场，所以呢，在开发的过程当中呢，也有这个加州的 Calty 来参与啊，跟这个呃 GS 当初在开发的时候是差不多的了啊、哦。但是蛮好玩的是什么呢？这个外观呢，既然是面向北美市场，所以外观有两边啊一起来这个竞赛了啊、哦。那么外观呢，他们一开始设计的语言就是希望结合越野车的粗犷，还有高级车的质感。哇，这个讲的是很容易啊，这画出来真是有点困难了啊,、哦、啊。那最初他的草稿呢，是从这个五门的旅行车下去衍生出来的这个加高底盘的这种概念了啊。那么加州的这个 c e l t y 呢，是在中间的阶段呢才加入这个范围啊，加加入这个比稿的这个范围的了啊。那么。加州这边设计的稿子呢，很有美国 SUV 的风范啊、哦。比方说呢，它的这头灯跟这个水箱罩中网是连在一起的啊。然后呢，这个水箱罩也是做这个直瀑镀铬的了啊、哦。甚至呢，到后期的时候呢，这个 Kelty 的提案还加入了类似这样第二代 GS300 这种复合型的双尾灯了啊、哦。那于是这样比较起来，大家还是觉得，嗯，好像还是头塔自己啊、呃，日本这边设计的案子比较好了啊、哦。所以呢，外观由这个头塔这边啊、呃、所主导的外观案啊，这边脱颖而出啊、哦。那么至于在内装方面呢，为了要呼应它外观的这种。这种特别性了哦，怎么讲它特别性呢？其实各位你看哦，我们现在 SUV 真是满街跑了哦。可是你会发现哦，很多 SUV， 尤其是这个品牌的第一款作品呢，它基本上就是把轿车的车头搬到修理车车上，就像啊、哦。你看那个 Jaguar 的那个什么呃 F Pace 啦 ，Maserati 的 l e v a n t e 呀，啊 Porsche 的卡宴呢，基本上就是把它原本的产品的车头把它放大一点，把它丢上去。但是你看哦。R 叉它的车头跟车尾跟当时的 Lexus 基本上你找不到什么关联的哦。这个 Toyota 这个设计真的是不错了哦。那既然外观设计的比较大胆，那么中控台呢，它也做了一个比较大胆的设计呢。它走的是 M 字型的设计，那在这个这个排挡杆这边做的是一个 U 型的设计了啊、哦。那么各位，如果你有接触过这个车，可以发现哦，这台车子没有做中央走道啊、哦，不像 CRV 啊标榜是哎我们有中央亲子走道，那为什么不做呢 t 塔的说法是哦。为了要跟这个 MPV 做区隔啦，他们的意思说，这台车既然是做一台高级的 SUV、LSUV 啊、哦，那我们就尽量把这个车子高级化啊、哦。所以呢，呃，这些 MPV 的因素我们尽量把它给拿掉。所以呢，它呃没有中央走道、呃，那么前面呢两个座椅都有这个独立的扶手，并且呢中央还有一个大型的置物盒。那么在开发的阶段呢，一开始有人提案说，那我们是不是顺便把排挡杆呢弄在地上啊、哦？这样子看起来比较像一台轿车。不过后来基于空间的运用，还有一些成本的规划呢，最后呢，排挡杆是放在这个中控台的最下方，而不是放在地板上面了啊、哦。这个也算是一个妥协。那么除此之外呢，还有一个内装一个设计的亮点是啊，设计亮点是什么呢？就是它的冷气出风口变成是直的哦。直的冷气出风口呢，在 t 塔。呃 ，Harrier 之前呢，基本上只出现在概念车的这个比稿阶段了。但在 Harrier 呢，一开始他在设计的时候，他的确是有呃这个水平的这个冷气出风口啊、呃，放在这个卫星导航屏幕的下面。但是为什么水平的出风口后来没有被采用了？因为头泰设计团队发现哦。如果你用这种屏幕下方再用出风口，你开车的时候，你右手的这个方向盘的九点钟呃三点钟的位置，你是吹不到风的，吹的风量不够，那还不如把它改成垂直的啊、呃，这个这个直立的这种出风口的方式会比较实用了哦。那么还有一点啊，蛮好玩的、哦。我们看到的在海外版的这个 R 叉呢的车上的一堆木头嘛，那么在日规版的 Harry 呢，它也分两种版本，一个是有木头的，一个是这个雾银化的这个饰板。但其实啊，日规的 Harry 的木头是假的啊、哦，这个日文叫做本木调 h o m 但是呢，在海外版本的 Lexus 这个是实木的哦，这也算是蛮特别的。那么至于呢，它的这个底盘方面，我们一开始有跟各位讲到，它最早呢有人说希望可以从 a r i s t o 这边去衍生过来，但很快因为成本的关系被打枪了哦。最后它的底盘呢是从这个 g o a Camry 啊，也就是所谓的这个 ACV 2 0的96年式的 Camry 这边衍生过来的了啊、哦。但它的座椅的高度呢，比 Camry 的这个座椅高度着座点高了20公分啊，所以呢，在视野设计上还有这个。重心的设计上呢，跟这个 Camry 的设计呢是完全不一样的啊、哦。那么另外一个为了考量到它的这个实用性，所以它的后座可以倾斜18度，而且可以往前移啊、哦。那再来就是为了强化它的底盘呢、啊，据说啊，这个前面的侧腹梁呢跟 x e n 是共用的，那后面的侧腹梁呢还是跟这个九六年的 Camry 是一样的啊、哦。在引擎阵容方面呢，日规跟海外的版本有点不大一样哦。我们知道海外的版本只有单一 R 叉三0啊，就是 EMZ 啊 F 一啊，而且带有 VVTI 2 2 0 P。但在日本呢，多了一个入门款的规格呢，是这个五 S F 一 2.2 的了啊，这是前期的版本。那么在日规本身呢，还多了两个不同的衍生款式啊，除了 Harry 的基本款以外，还有所谓的 S Package 跟 G Package。那 S Package 呢，它当然就是啊、呃、比较强调的是这个这个运动方的配备啊，所以它有 JBL 音响，有尾翼啊 HID。UV 玻璃，呃，金属饰板，然后这个手套箱的六片 CD 雾灯前扶手同色挡泥板。那么另外一个是强调比较豪华的呢，那是 G Package， 它有电动椅啊，然后它的木纹呢也稍微多了一点。那一样有手套箱六 CD 雾灯前扶手还有同色挡泥板。那不管是哪一款车呢，它电子恒温都是标配的啊、哦，以强调它的这个高级车的这种特性。那至于它的这个车型，在日本呢有所谓的前驱跟四驱了啊、哦。那在海外地区就要看了、啊，有些地有些市场有供应前驱，有些市场。只供应四轮传动，那 Harrier 这个车子呢，在日本当地的售价其实没有很贵啊，最便宜的二点二的这个前轮驱动版呢是两百三十九点五万日币啊，那最贵的四轮驱动呢是三百零五。呃，三百零八点五万啊，最贵的这个三点零的四轮驱动，所以呢，其实这样算起来，呃，也没有到很贵的一个价格了，大概就是比轿车稍微贵一些而已、啊。而且呢，在日规它有七种颜色啊、哦，除了红色以外呢，都是双彩车色啊。它的这个用意当然是强调它的高级了。因为托塔 y 当初在开发的时候呢，啊，它面向的客户是什么呢？其实啊，对托、TOTA、塔来讲，这是一个很头痛的问题。首先，第一个托、哦、塔、TOTA、此前只开发过 RV4， 可是我们刚刚讲过了。他 Harrier 这款车，它是属于第一设计部来开发的，也就是它是第一设计部第一台去开发的 SUV 啊，所以这个车要怎么去设计呢？嗯，的确是大家都前无古人后无来者啊，不是后无来者，前无古人啊，所以大家都在摸索。第二个就是他目标的客户要怎么去定定呢？后来 Toyota 在开发的阶段呢，他们就讨论出来，哦，我们的目标客户呢，就是要锁定这个 Mark Two 啊 ，Mark Two 这款这个 Toyota 啊、呃，日本很畅销的一个这个中型的轿车的这个客户，他们在换车或者呢是对四轮驱动。啊，有需求，但是对现行的产品不满的人呐、啊哦，那么那个时候呢，他定出的月销目标其实也不低哦，月销目标是五千的啊、哦，这个相当的厉害。那既然呢，他要强调他的高级的质感，所以我们刚刚有讲过啊、哦，他的行销宣传上面呢是找了一个这个狮面人啊，一个公司的头啊的一个人，那么开着这个 Harrier 啊，搞得很高级，然后呢标榜它叫做 Wild but formal， 而且呢这个 slogan 呢一直用到后期还是用 Wild but formal， 只是后期的行销呢已经把这个狮面人把它给拿掉了啊、哦。那么在日规方面呢， 2 0 0 0年推出了一次小改款啊啊、哦。那么小改款的重点在于说，除了入门款以外呢，都有配上 HID 啦啊、哦。而且后来入门款呢，也有一款这个特仕车呃 p r i m e Selection 也有这个 HID。那么另外一个呢，是我们刚刚讲到它前期呢分成 S Package 跟 G Package。那么 G Package 呢，后来呃，对不起 ，S Package 后来在小改之后改成叫做 IR Version 了啊、哦。IR 的意思叫做 Intelligent Rapidity 啊啊、哦，这个有点难念。那 IR Version 呢，它其实。有。有点像我们海外的这个这个特试车了啊、哦？怎么讲呢？它是配欧规的悬吊、运动方向盘，然后这个其他就跟这个 S Package 差不多了啊、哦。什么 JBL 啊、银色饰板啊、UV UUV 玻璃啦、啊、尾翼啦、啊、哦。那一个特色是什么呢？ IR version 呢，它的头灯呢是略带熏灰的这个反射罩了哦。那么与之相较呢 ，G Package 还是留下来啊 ，G Package 一样是有木纹呐、啊，啊多了这个皮木方向盘、呃，真皮木纹排量头啊，但它的头灯罩呢是略为偏绿的这个反射罩了哦，这个是比较特别的一个地方。那么在小改之后呢，还有一个重点啊、哦，是日规的入门版本来是 2.25S 的引擎，但是小改之后呢，改成 2AZ2.4 啊、哦，就是后来 Camry 配的这一颗引擎，而且还有 VVTi。那么在车色上面呢，它为了要让它的这个车子的销量哦更广一些，因为那个时候其实哎、欸、这个 Harrier 也好了 ，R 叉也好，那时候销量已经不大行了哦，所以呢那个时候他把车色做了一个调整，呃，车色呢七种，但是呢只有三款颜色是原本的颜色，其他的都做了一些微调。调取消了红色跟绿灰啊、哦，那么其他的颜色呢啊，它、呃、有新增了这个呃这个蓝灰、银灰跟白灰啊、哦，那么其他的颜色做了一点微调，这用意就是不要让它这个车子这么让人家觉得高不可攀啊，有、哦、这个用意。那当然了，这个小改之后呢，这个售价也稍微的涨价了一些了啊、哦，普遍我们看到大概是涨了一成，呃对不起啊、哦，没有到一层那么多了啊，略、哦、微涨了一点。比方说呢，呃这个最入门的 2.4 呢是 244.5 万，那最顶级的 3.0。零 G package 四轮传动版呢，呃，是三百一十一点五万啊，不好意思，三点零 I R 的四轮传动版呢是三百一十八点五万啊、哦，这个算是跟小改之前呢稍微涨了一些了，没有说涨了很多。但是我们刚刚有提到啊，最贵的是3 0 i r 四轮传动版的 318.5 万，哎，其实啊这个讲法不是很精确啊、哦。那么这款车子呢，究竟为什么不是很精确呢？因为它后来又推出一款超级特制车。至于这个特制车是什么东西呢？嘿嘿，我们就在这边跟大家卖个关子，我们下一集来跟大家好好讲讲这个第一代 Harrier 有一款非常神奇的特制车啊、哦，这个开出来呢，大家一定会惊艳哇！怎么，丰田会有这样的车子啊？究竟什么车呢？我们下回分享喽。好的，以上是我们今天的节目内容，跟大家聊一聊这个丰田第一代的 Harrier， 也就是第一代的 Lexus RX 啊，在日本的故事。希望大家会喜欢，也希望大家去支持我们其他精彩的音频节目。我是 Celsius， 我们下回再聊喽，拜拜。